0: 借心理之眼，借心理之眼，窥探世间奇妙物语。窥探世间奇妙物语，欢迎收听《心理朋克》<客>。你根本不是男人、啊。今天呢，我们要聊一聊电影和电视剧里那些坏蛋们的欲望。为什么要说这样一个话题？这是因为我们团队最近读了一本书，叫《我是谁：成就人生的十六种基本欲望》。在这本书里，著名的心理学家史蒂文·赖斯介绍了一个他自己很有名的研究。通过这个研究，他证明了人的基本欲望有十六种。我们每个人的心理的底层都多多少少有着十六种欲望。看着书里列出的这十六种欲望，我和小伙伴们一下子就联想到了一些电影、电视剧里让我们印象很深刻的坏蛋。他们的欲望是什么？他们让我们印象深刻，是因为他们的所作所为对应着这些欲望吗？之所以会对坏人的欲望感兴趣，是因为我们发现，在电影里，好人的欲望一般不会缺位，但坏人的欲望是什么？他干坏事到底图什么？就往往会被编剧漏掉或者交代不清。这都把我逼出强迫症了。我现在在看电影的时候啊，只要片子里有好人和坏人在互撕啊，我脑子里就开始循环一个问题：坏人，坏人，告诉我你们到底要什么？比如说啊，在现在最当红的漫威电影里，很多反派的动机啊就交代的很潦草。像是雷神系列，从雷神一到复联一再到雷神二，里面那个人气最高的反派洛基啊，其实一直啊都算不上是头号反派。那你还记不记得，除了只在彩蛋里登场的灭霸之外，电影里的主要反派都是谁吗？可能我不提醒一下你啊，也想不起来，是一波又一波丑丑的、黑不溜秋的、长得像半兽人的外星人。他们如此相像啊，以至于我都分不清每一部里出来的是不是同一波。他们跟雷神作对的动机是什么？在复联一里，他们入侵地球的目的又是什么？有几个观众还记得？编剧仿佛是在说，你们只要知道有一群群黑不溜秋的坏蛋，你要跟雷神作对就可以了，因为这不是重点，请大家把注意力放在兄弟搞基上。那这样是不对的。在编剧界的圣经故事这本书里，罗伯特麦基老爷子说：“你如果把自己带入坏人，那么他的动机一定是合理的。坏人是他自己那个世界观里的正常人。”这不是原话，但大致是这么个意思。这个观点呢，我在绝大多数情况下都完全赞同。坏人的动机和欲望就应该跟我们正常人、跟电影里的好人没有什么本质区别才对。那是不是说？编剧们只要给电影里的坏蛋安上一种欲望，这个角色就一定塑造成功了呢？那可未必。我们立刻联想到一个反面典型，这个反面典型叫做《剑雨》，是2010年的一部武侠片。它在豆瓣上的评分只有 6.9 分，很多人打一颗星，把它和过去这些年来一系列华语古装大烂片归在一类里，我其实是不服的。我等会儿再给它评分。这部片子是台湾大编剧苏兆彬自编自导的作品。苏兆斌是我的偶像，我一向非常喜欢这种脑回路比较特别的编剧。他编剧的《爱情灵药》《三更之回家》《双瞳》《台北晚九朝五》都是华语电影史上风格非常别致的作品，都给我留下过非常美好的观影体验。但这部《剑雨》啊，估计是他的伤心之作。下面我要剧透一下《剑雨》里最被人诟病的一个情节设定。如果你看过这片子，那我想你当年就已经疯狂的吐槽过它了。如果你没看过，那我透露这一点情节，应该也不影响你今后找来看。这剧讲的是一个叫罗摩祖师的武林高人去世了之后，身体变成干尸。江湖传闻，只要拿到这个罗摩遗体，就能练成绝世神功。于是各大势力大打出手，其中最热衷于抢这个宝贝的是一个叫黑石的杀手集团。杀手集团的老大叫转轮王，王学圻老师演的。他武功本来就已经非常了得了，但他抢罗摩遗体还是抢得不遗余力。江湖上所有人都想当然的觉得，转轮王这么拼，肯定是想让自己的武功更上一层楼，好称霸武林嘛。对于这一点，没有人怀疑过。但是，当转轮王终于抢到宝贝之后，故事急转直下。你，我是。你你是太监，现在是。我已经拿到罗某的遗体了，再过几天，我就会是个真正的男人。你根本不是男人、啊。以后会是的。当年罗某东渡中原，为了进梁武帝宫殿长住红发，他应该是净过身的。但我捡是遗体。罗摩不是太监，而是个正常的男人，为什么？这就是罗摩内功的奥秘。我记得当年在电影院里看到这里的时候啊，整个影院都笑疯了，整部电影的口碑也随着这声笑场崩溃掉了。观众们只听说过岳不群、林平之、东方不败这些大坏蛋为了练绝顶武功挥刀自宫。而从来也没有听说过一个大魔头费尽千辛万苦，居然只是为了重新长出小鸡鸡的，这样的大魔头实在是太没出息了。但是我完全能够理解，苏兆斌其实是有意玩了这么个反套路，因为在这部影片出来之前，武侠片里已经有太多太多为了绝世武功挥刀自宫的桥段了。欲练神功，必须挥刀自宫。这已经成了武侠题材里玩烂了的梗。那么为什么不反过来玩一次呢？但苏兆斌没有料到，在观众眼里，人的欲望是分三六九等的。《剑雨》里的 BOSS 可以叫做精虫怪脑型坏蛋，他们的人生理想就是到处播种，他们对应的欲望就是那十六种基本欲望里的性欲。书里管它叫浪漫，也就是传宗接代的本能。不幸的是，这种精虫怪脑型坏蛋在观众眼里，大概属于所有坏蛋里最 low 的那一种。如果他只是一个小喽啰也就算了，但身为 boss， 人生追求居然只有这个档次，那就有点说不过去了吧。虽然人的那十六种欲望其实没有高下之分，你爱江山也好，爱美人也罢，说到底都是为了度过某一个特殊的生存困境，所以其实谈不上哪个高级哪个 low。但是对于大部分观众来说，一个武林宗师以长出小鸡鸡为人生目标，无论怎样都有点接受无能。在一般人心里，各种欲望还是有高下之分的。我自己呢，其实比较能接受欲望没有高下这种观点。我这种脑回路有点异常的观众是可以完全把《剑雨》里最大的这个槽点给忽略掉的。一旦忽略到这一点，我就会发现，这部大 boss 把小鸡鸡当做终极目标的奇葩作品，完全可以说是过去十年来最好的武侠电影，没有之一。好，讲完建雨这个反面教材啊，那是不是说只要坏蛋的欲望很 low， 就一定没法塑造出成功的角色呢？好像也不尽然。食色性也，保暖似盈欲，跟性欲一样 low 的欲望大概就是吃了。但成功的吃货型坏蛋比比皆是啊。最近屏幕上这种吃货型坏蛋可真不少，而且是东西方吃货交相辉映。最近西方呢有两大吃货型坏蛋。吸血鬼、僵尸，一个喝人血，一个吃人脑。最近东方啊也不甘示弱，同样吃货辈出。先是出了剑山创的《进击的巨人》，去年又出了张艺谋《长城》里的饕餮。仔细一想，这俩还特别像。巨人和长城里人类都生活在城墙内，都用城墙来隔绝人类和吃货。而且守城墙的人类都是用一种类似体操的技巧，一边飞高飞低，一边打怪。你说巧不巧？为什么长城出来之后，大家都说它是抄袭《权力的游戏》呢？谁在说它抄袭《权力的游戏》？我跟谁急！前面说的这四种吃货型坏蛋，除了饕餮之外，其他三种角色都非常成功。从《真爱如雪到《暮光之城》，从《行尸走肉》到《釜山行》，围绕吸血鬼和僵尸这两种吃货，已经生长出扫荡全球的两种亚文化体系。《进击的巨人》也是近年来现象级作品，最近刚被好莱坞买下版权。但饕餮其实也不差呀。他在片子里的演技不是仅次于马特·达蒙吗？所以看起来不是说坏蛋的欲望很 low 就一定被观众嫌弃。观众看的可能是欲望与角色身份设定之间搭不搭。吸血鬼非得喝到人血不可，僵尸非得吃到人脑不可，饕餮也非得吃掉 TFBOYS 不可，否则他们就要死，所以他们当吃货就很合理。但是武林宗师并不是非得有小鸡鸡不可呀。这才是问题的根本所在，欲望和身份设定要搭才行。只要他们的搭配没什么问题，即使欲望乍一看很无厘头，也能把它安在坏人身上，塑造出让人印象深刻的角色。比如，十六种欲望里有一种是运动，对锻炼体魄的渴望。锻炼能够增强体魄，这会提高我们祖先成功捕食和成功逃生的概率，所以锻炼当然就是我们的本能之一。你可能会问。如果有人把自己锻炼得更高、更快、更强，难道还有错吗？难道还有因为这个作恶的吗？当然有啦。一个人如果自己在健身房里默默的举铁，那当然是人畜无害。但是如果有个彪形大汉拍着你的肩膀说：“这位小兄弟，来来来，你来帮我变得更高、更快、更强。”你有没有菊花一紧的感觉？有那么一个电影角色就是这样让地球上好多英雄菊花一紧的。那就是铁血战士。铁血战士是一种很奇葩的外星人，他们的成人礼是要跑到外星球上去单挑一个外星壮汉，打赢了就算成人了，也就是通过揍别的星球上的壮汉来让自己变得更高、更快、更强。于是他们就这样成了影史上罕见以锻炼身体为终极目标的坏蛋。你看，只要有了一个合适的身份背景，即便是为健身而作恶这样古怪的设定，也没什么违和感。好，我们现在可以回头看看节目一开始吐槽的漫威电影了。给漫威电影的 BOSS 设定欲望，有个特别棘手的问题，那就是这些 BOSS 都不是人。比如说《奇异博士》里的多玛姆，他是一个宇宙霸主，一个在空间上无穷、时间上无尽的存在。这样一个哲学级别的存在，还可能会有那些人才会有的欲望吗？理应不会。这种级别的坏蛋，如果他的行为模式还是以人的欲望为模板，就难免逻辑不通。在《奇异博士》里，多玛姆的欲望是一个宇宙还不够，要多吞并几个。这其实是编剧们以我们人类这血肉之躯的欲望来推测一个宇宙霸主的欲望，这是不是太没有想象力了呢？我们人类吃了一个肉包子，觉得很好吃，就想再吃一个，这很合理。但宇宙又不是肉包子。我接下来很好奇的是，漫威的另一个大 boss 即将在《复联三》里登场的灭霸，他的终极目标是什么？如果灭霸也是像多玛姆这样的宇宙霸主，那么要让他的终极目标合理啊，我能想到的处理方式只有两种。第一种处理方法，正面硬刚。既然大魔王是一个哲学级别的存在，那么他的欲望也应该是哲学级的。如果一个血肉之躯最渴望的是永生，那么一个时空上无穷的存在最渴望的是什么呢？跟血肉之躯应该正好相反。一个无穷的存在，他最渴望的东西应该是死亡。走这种正面硬刚路子的神作，我推荐大家看阿西莫夫的短篇小说《终极答案》。在这里呢就不展开了。如果漫威敢按这个路子拍，拍出来的一定是神作。不过我知道他们一定不敢。那么只剩下第二种处理方法，就是往下线走。既然这种哲学般的存在太高山仰止，我们就干脆把它拉低到凡人的水平。复联三的最后一幕可以是这样的：灭霸终于收集起了所有的无限宝石，打败了复仇者联盟。然后就当被他打得七零八落、躺了一地的复仇者联盟万念俱灰的时候。灭霸伸出镶满无限宝石的手指说：“你们说，全宇宙是不是我最美？你看，把灭霸拉低成一个收集癖加自恋狂，是不是变得既合理又招人爱呢？”好的，我们本期的心理朋克节目到这里就结束了。我是主播振宇，欢迎大家关注我们的公众号“心理朋克”，做最美的宇宙霸主。我们下期再见，拜拜。